0: Wenn man mit Gott in Verbindung kommt, dann muss man wohl oder es geht gar nicht anders, dann wird man zu einem Ge Geber. Denn Gott, von dem kommt ja alles, der ist der größte Geber. Und so ja, kommen wir jetzt nun zur heutigen Predigt und ihr könnt gespannt sein, was heute alles auf euch zukommt. In dieser Predigt geht es um Glaube, es geht um Autorität. Wir werden sehen, wie Jesus gewirkt hat. Wir werden sehen, was wir selbst als Gläubige für einen Platz einnehmen. Es geht um eine Geschichte von einem großen Hund, der gerne lange schläft und vieles mehr. Und so könnt ihr euch ähm, einfach, ich bin auch selber gespannt, äh, was der Herr heute zu uns spricht. Und so himmlischer Vater, danke ich dir für die Möglichkeit, hier heute zu sprechen, das Wort im Wort zu dienen. Und ich bitte dich, öffne die Herzen von jeden Einzelnen, damit ihr dein Wort aufnimmt so, was es ist, nämlich es ist Gottes Wort. In Jesu mächtigen Namen bete ich. Amen. Amen. Und ich möchte mit der Geschichte beginnen, mit diesem großen Hund, der gerne lange schläft. Und angenommen, ich hätte einen großen Hund und ich habe keinen Hund, aber nehmen wir die Geschichte mal an und ich, das ist wirklich, was, soll was verdeutlichen. Und so, also ich besorge mir diesen Hund, ziemlich großer Hund, ich sag mal so, vielleicht so 60 Kilo, so in meinem Gewichtsklasse. Und ähm, ich habe den also und ich, ich habe noch nie einen Hund gehabt, also ich bin ganz neu, ich weiß nicht wie man mit einem Hund so umgeht. Und, ähm, und ich hole mir den Hund jetzt, und jetzt ist er bei mir zu Hause. Und fütter den halt so, was ich so weiß, was ich so kann. Und ähm, Gasse gehen muss mir ja morgens auch und abends zweimal oder so, habe ich gehört. Also ich mache das alles. Und, aber nach einer gewissen Zeit kommen die ersten Probleme. <lacht> also das Problem ist folgendes. Mein Hund, erstens einmal, also ist er ja ziemlich groß. Und dass er morgens halt sehr gern lange schläft. Und ähm, ich muss aber morgens in die Arbeit. Und äh, jetzt, wenn ich meinen Hund weggehe, dann ist er ziemlich verärgert. Und er knurrt und äh, er will auch morgens Gassi gehen. Und so habe ich sozusagen das Problem, äh, dass ich nicht in die Arbeit kam, äh, gehen kann, zu der Ur Uhrzeit, wo ich normalerweise sollte. So. Jetzt komme ich regelmäßig zwei Stunden zu spät in der Arbeit. So Und jetzt stellt mich mein Chef zur Rede und sagt, was ist denn los? Warum kommst du denn jetzt immer zwei Stunden zu spät? Und ich sage ihm, ja, ich habe einen Hund und der schläft morgens lange und ich muss vor, äh, vor der Arbeit noch mit ihm Gasse gehen. Und es dauert seine Zeit und so weiter und so fort. Also denkt ihr, dass mein Chef dafür Verständnis aufbringt? Nein. Warum nicht? Was läuft hier falsch? Ich meine, ich habe noch nie einen Hund gehabt. Aber es ist so, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, den kann ich auch nicht zurückziehen. Der ist so groß und stark. Also was soll ich denn machen? Gib mir mal einen Rat. <lacht> Autorität. Autorität. erziehen. Okay, das ist eins der großen Themen und ähm, diese Geschichte zum Einstieg eben, ähm, Hunde, wenn man Hund halten will, dann muss man Autorität ausüben, weil sonst macht es der Hund, <lacht> versteht ihr? Also irgendeiner übt die Autorität aus. Und wir als Gläubende sind auch gerufen, Autorität auszuüben. Weil wenn wir es nicht tun, dann wird über uns die Autorität ausgeübt. Und die vorherige Botschaft, da ging es um großen Glauben. Und da haben wir uns angeschaut, welche Autorität Jesus hatte. Wir haben gesehen, dass Jesus mit seinen Jüngern an einem Feigenbaum vorbeiging und der Feigenbaum hatte keine Früchte. Und Jesus spricht zu diesem Baum, von dir esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht. Und am nächsten Tag, wo sie vorbeikommen an dem Baum, sind die Jünger absolut überrascht. Sie sind voll aus dem Häuschen, denn dieser Baum ist von den Wurzeln nach oben verdorrt. Also da sehen wir die Autorität eines Sohnes Gottes auf Erden. Er spricht zu diesem Baum und am nächsten Tag stirbt der Baum. Also das ist die Autorität, in der Jesus hier auf Erden unterwegs war und ähm, also wir haben uns das angeschaut dann war wir hatten einen Hauptmann von Kapernaum das ist in Matthäus 8 und dort ähm, ist eine wahre Begebenheit ähm, wo ein Hauptmann einen kranken Knecht hat das heißt der Knecht war gelähmt zu Hause und der Hauptmann hat sich gedacht, jetzt hilft eigentlich nur noch eins, ich gehe zu Jesus und schau, ob ich ihn holen kann, dass er zu mir kommt und den Knecht heilt. Und er geht, ähm, dort findet Jesus und ähm, es gibt dann eine Unterhaltung und er sagt, ähm, also mein Knecht liegt lahm zu Hause und ist sehr geplagt und dann sagt Jesus zu ihm, ich will kommen zu dir und will ihn heilen. Also Jesus hatte Autorität über Krankheit. Er wäre gekommen zu dem Hauptmann. Und es passiert aber dann Folgendes. Der, der Hauptmann sagt zum Jesus, also ich bin ein Oberster, er ist gesetzt über 100 Soldaten und du brauchst nicht zu mir kommen. Du brauchst nicht in mein Haus kommen, denn auch ich stehe unter Autorität. Das heißt, ich bin unter Vorgesetzten und wenn ich sage zu meinem Soldat, geh dorthin, um irgendeine Botschaft zu überbringen oder irgendwas zu tun, dann geht dieser Soldat dorthin. Und wenn ich zum Soldaten sage, komm zu mir und bring mir das und das, dann kommt dieser Soldat. Also der, der, der Hauptmann wusste, was er unter seiner Autorität war. Und auf diesen Grund hin sagt er, du musst nicht zu mir kommen, es reicht ein Wort von dir und mein Knecht ist gesund. Das war die ganze Unterhaltung. Und dann steht Jesus da mit seinen Jüngern und er war absolut überrascht über einen Hauptmann, der so einen großen Glauben hatte. Versteht ihr? In ganz Israel sagt er, ist niemand mit so einem großen Glauben. Wie kann der das sagen? Ich meine, seine Jünger waren mit ihm, die haben Jesus mit sich gehabt, die hätten doch mehr Glauben haben können. Weil die haben die Wunder gesehen, die waren mit Jesus die, und der Hauptmann sagt sowas. Und dort ist jetzt ein ganz bemerkenswert, also da ist eine Sache, die sehr bemerkenswert ist. Warum hatte der Hauptmann so einen großen Glauben? Und wir haben herausgefunden, dass er eine Offenbarung über Autorität hatte, so wie er als Hauptmann sagen konnte zu seinem Untergebenen, komm, bring mir das, so hat er es getan. Oder bring das dorthin, so hat er es gemacht. Und bei Jesus hatte er gekannt, er steht auch unter Autorität, nämlich unter Gott, Gott ist als seinem Vater. Und wenn Jesus spricht, so geschieht es. Aber es ist eine ganz andere Ebene, versteht ihr? Denn Jesus spricht zum Feigenbaum und er stirbt ab. Jesus spricht zum Fieber und es verschwindet. Jesus spring, spricht zu einem Tauben, Ohr öffne dich und der Taube hört. So also es ist eine andere Ebene und es ist auch ganz interessant. Der Hauptmann, sein Knecht, der war Lahm, der war gelähmt zu Hause, der war, man weiß nicht was er hatte. Aber die Autorität, die der Hauptmann hatte, nützte ihm nichts. Er konnte es zu seinem Hauptmann sagen, kranker Haupt, äh, zu seinem Knecht sagen, steh auf. Aber wenn er krank ist und gelähmt ist, nützt ihm das nichts. Das heißt, er wusste, ich brauche jemand, der mehr Autorität hat. Also so, er hat das Verständnis über Autorität gehabt und wer Jesus war. Denn in der damaligen Zeit, wo Jesus unterwegs war, in diesen Städten und Dörfern, die Menschen kannten ihn, weil die Wunder, die dort geschahen, die, das ist wie ein Feuer rumgegangen und die Leute waren begeistert, was geschah, Sie sind in großen Massen zusammengelaufen. Also diese Nachricht ist zu dem Hauptmann gekommen und er hat gewusst, Jesus ist meine Rettung für meinen Knecht. Und er hat sich dann für seinen Knecht eingesetzt. Und das heißt, wenn wir Verständnis bekommen, wie Autorität funktioniert, dann können wir auch unseren Glauben sozusagen mehren. Wenn ich weiß, wie das funktioniert, dann kann ich selber auch mehr Glauben habe haben. Und ähm, dort, dort gibt es eine Bibelstelle, die ist sehr interessant. Ähm, und zwar, die Jünger hatten das Problem und die sind dann alle, also die, die Apostel sind in der Gruppe zu Jesus gekommen und haben zu ihm gesagt, Jesus, gib uns. Mehr Glauben, wie mehre uns den Glauben. Wir brauchen mehr Glauben. Also sie haben erkannt, ihnen fehlt Glaube. Also und dort gehen wir jetzt rein in diese Bibelstelle und die ist in Lukas 17. Und zwar im Vers 5. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er wird euch gehorchen. Also das ist eine bemerkenswerte Aussage. Also er sagt zu ihnen, wenn ihr Glauben habt, so klein wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem ähm, Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanzt dich ins Meer und er wird euch gehorchen. Also dort sehen wir, dass, dass Jesus das möchte, dass seine Jünger auch in dieser Autorität wandeln. Sie hatten halt einfach kein Verständnis dem, dafür. Sie wussten einfach nicht, wie es funktioniert. Sie waren absolut überrascht, was Jesus immer gemacht hat. Und deswegen sind sie ja zu ihm gekommen und haben gesagt, ja, gib uns doch mehr Glauben. Du du, du bist doch in der Autorität. Wir wollen das auch machen. Wir wollen das auch können. Und er sagt, Jesus, wenn ihr so einen kleinen Glauben habt, wir Senfkorn, das reicht aus. Das reicht aus. Und da geht es nun weiter. Und dort sehen wir jetzt auch was ähm, in Vers 7. Da heißt es: Wer aber von euch wird zu, zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, zugleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, breite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenen Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war, ich meine nicht, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und dort verdeutlicht des Jesus nochmal mit einem Knecht und mit seinem Herrn und da ist es selbstverständlich, wenn der Knecht und der Herr nach Hause kommen, dass der Knecht ihm zuerst einmal bereitet und der Herr sich dann hinsetzt, isst und danach der Knecht sich auch hinsetzt und isst. Und dankt ihm sein Herr nicht, weil das ist ja ganz normale Arbeit. Er ist dort als Knecht beschäftigt. Das heißt, ein Knecht tut das, was ihm aufgetragen wird. Und Jesus hat seinen Jüngern aufgetragen, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus. Also hat, hat ihnen einen klaren Auftrag gegeben. Macht es. Und ähm, das heißt, Sie sind in dem Fall auch die Knechte, die das ausführen. Wie kommt man nun in diese Position, diese Autorität oder wie kommen die Jünger dorthin? diese Autorität, die Jesus hatte, auch auszuüben. Und wir haben Beispiele, wo sie rausgingen und mit Freude zurückkehrten und sagten, das hat funktioniert. Uns haben die Dämonen gehorcht, wir konnten Kranke heilen. Und da hat es andere äh, Situationen gegeben, Dort hat es nicht funktioniert. Wie kommt man nun dorthin? Wir als Glaubende sind Jünger Jesu Christi. Jeder Glaubende, jeder der von Neuem geboren ist, ist eine neue Schöpfung, haben wir gehört im Lobpreis. Wir sind in Christus Jesus eine neue Schöpfung. Das heißt, für jeden von uns ist ein Glaubensleben bereitet, das mit dem Glauben, des, der Jesus, Jesus, den gleichen Glauben, was Jesus hatte, mit dem Glauben können wir unterwegs sein. Der Glaube, der von Gott kommt. Und Jesus sagt es auch in Matthäus, in, Matthäus, äh, in Markus 11, er sagt zu seinen Jüngern, wo sie, wo, wo sie an diesem Feigenbaum vorbeikommen, zu dem er gesprochen hat und der abgestorben ist, er sagt zu ihnen, habt Glauben an Gott oder habt den gottesartigen Glauben. Habt ihn Und dann sagt er zu ihnen, äh, gehen wir da mal rein in Markus 11, Markus 11, 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Und da haben wir jetzt eine ähnliche Aussage wie vorhin. Jesus will seine Jünger und auch wir als Nachfolger Jesu, will uns dorthin bringen, dass wir unsere Position einnehmen, unsere Autorität einnehmen und wie wir es schon gesehen haben in dem Fall mit dem Hund, wenn man die Autorität nicht einnimmt, dann geht es genau andersrum. Der Hund bestimmt den Tagesablauf. So, also wir sind als Gläubige und seine Jünger waren damals gerufen, Autorität einzunehmen und zu dem Berg oder zu dem Baum zu sprechen, und er sagt: Wenn ihr so ein kleines bisschen Glauben habt und im Herzen nicht zweifelt, dann könnt ihr sprechen und es wird euch gehorchen. Amen. So, das ist, das ist klar. Jesus will das und Gott will das, dass seine Kinder herrschen hier. Das ist der ursprüngliche Bestimmung von Adam und Gott ändert ja seine Bestimmungen nicht jeden Tag, wie er sich gerade fühlt, sondern in, im ersten Buch Mose finden wir den ursprünglichen Auftrag Adams, dass er die Erde, auf die er gesetzt wurde, dass er Herrschaft ausübt im Psalm 115 heißt es, Gott herrscht im Himmel und die Herrschaft auf Erden hat es seinen Menschenkindern gegeben. Das heißt, das ist von Gott sozusagen gegeben. Die Menschen sollen, seine Menschenkinder sollen hier herrschen auf Erden. Amen. Und da muss man was tun. Und ja, in einer in der, in der Position von Autorität, ähm, da wächst man hinein. Das ist nichts, was man durch Beten erreicht. Du kannst beten und, und tun, aber letztendlich lernst du auch in der Position hineinzuwachsen. Denn seine Jünger, die waren nicht perfekt. Die haben von Jesus gelernt, die ganze Zeit, wo sie mit ihm unterwegs waren. Und ähm, auch wenn wir selbst, ähm, wir selbst sollten dort hineinwachsen, in einen reifen Gläubigen. Gott will das. Gott will, dass jeder von uns zu einem reifen Gläubigen wird. Und dort geht es darum, die Werke zu tun, die seine Jünger getan haben und die Jesus getan hat. Das ist das, wir, 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 wir singen oft, wir sind Kinder Gottes und ähm, Kinder Gottes sind, wenn der Vater Gott ist, dann muss ja irgendwas auch zu sehen sein, wenn, wenn man wirklich Gott als Vater hat, oder? Also da muss ja dann irgendwas anders sein. Und so in eine Position der Autorität hineinzuwachsen, das braucht Zeit. Man lernt das nicht von einem Tag auf den anderen. Also zum Beispiel, wenn, wenn ein Chef da ist und der Junior soll mal das äh, Geschäft übernehmen, dann lernt er viele Jahre, schon vom Vater, wie der Betrieb zu führen ist. Er lernt es. Es gibt ganz, ganz viel zu lernen. Es gibt viel zu lernen. Und wenn man dann in der Position der Autorität ist, dann ähm, erwarten ja die anderen, dass man ihnen sagt, was zu tun ist. Und ähm, auch in der Position der Autorität zu stehen, ist nicht so leicht, weil alles, was du verkehrt machst, das wird sofort sichtbar. Und wenn man das... Ähm, jetzt ähm, nur, mal, nur, mal, nur mal ein Beispiel, um das ein bisschen klarer zu bringen, ähm, wenn man Kinder hat, also so kleine Kinder, oder vielleicht ist euch das selber auch passiert im Leben und dann trainieren die Eltern die Kinder ja. Und wenn sie dann ein bisschen größer werden, sie können sprechen, sie können laufen, sie wissen, was Geld ist ein bisschen und dann testen die Eltern manchmal so Dinge, ob das schon so funktioniert. Ob sie gehorsam sind, ob sie das machen, was man ihnen sagt. Und ein gutes Beispiel ist das, wenn man die Kinder in die Bäckerei schickt und ihnen Semmeln holen lässt. Und da kann man sehr viel sehen als Eltern, wie weit die Kinder schon sind. Also ich, wenn Kinder hätte, ich würde das machen, ab einem bestimmten Alter. Und das ist, und wir erleben das manchmal hier, wenn wir an der Eistheke stehen, ähm, kommen die Kinder manchmal und holen Eis und es sind halt nur so ganz kleine und trauen sie dann oft nicht sagen, was sie wollen oder werden dann verlegen und so. Und das sollte uns ähm, ein gutes Bild sein, wie wir selber auch in der in po Position der Autorität kommen. Also Gott trainiert uns, aber er braucht auch unser Vorwärtsgehen mit ihm. Das heißt, es sind Glaubensschritte notwendig und es sind Gehorsamsschritte notwendig auf dem Weg. Ohne Glaubensschritte und Gehorsamsschritte kommt Gott nicht zu seinem Ziel. So, also das Kind wird losgeschickt. Das ist das Bild jetzt für auch noch einen nicht ganz erwachsenen Gläubigen, der lernt und das Kind dem wird Geld in die Hand gedrückt ähm, und es geht dann zum Bäcker und oft ist ja Hindernis auch ähm, das Reden, das Sprechen und ich habe das selber in meinem Leben auch gehabt. Ich habe nicht mich leicht getan, äh, was gerade bei fremden Leuten zu sprechen und ich habe eine Zeit lang mal mit, mit vielen Ängsten gekämpft, wenn ich beim Metzger war oder beim Bäcker und musste sagen, ich will da was, was da liegt. Also, es ist eigentlich nicht schwer, aber es kann eben ein Hindernis sein. So, und das Kind kommt jetzt dahin. Ich sage mal, das ist vielleicht so sechs, fünf, sechs Jahre alt. Und. Ähm, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Das Kind ähm, entdeckt in dem Laden vielleicht Süßigkeiten und denkt sich, naja, die wären jetzt auch nicht schlecht. <lacht> und kommt dann mit der Tüte Gummibär nach Hause. Und die Mama denkt sich, hm, ja, also es hat, einiges hat funktioniert, aber einiges hat nicht funktioniert. Also es hat funktioniert, das wusste, was das Kind wollte, sie hat es gekauft, ist nach Hause gekommen, aber es war das Falsche. <lacht> Oder andere Möglichkeit ist, das Kind steht da, weiß, was sie haben will, aber traut sich nichts sagen. Und das sieht man auch manchmal, wenn man die Kinder dann anschaut und wartet so, und auf einmal so ähm, Sonst werden sie ein bisschen so geschammig und können es nichts mehr sagen. Und dann hilft man dem Kind halt und fragt, was haben will. Und dort an dem Beispiel sehen wir, also es funktioniert viel mit Autorität. So ein Kind hat Autorität, es bekommt Geld einfach so, ich sage mal Gnade, für uns ist es Gnade, jetzt im Vergleich zu den Gläubigen, wir haben die Gnade, das Kind bekommt einfach Geld gegeben, da muss es nichts tun. Versteht ihr? Es muss nichts tun für das Geld. Und dann kommt es in der Position von Autorität. Sie hat, das Kind hat mit Geld die Autorität, sich Semmeln zu kaufen. Und dann muss sie aber was tun. Das Kind, der Junge oder das Mädchen muss sprechen. Ohne dem geht's nicht. Man kann auch zeigen, ähm, und ähm, tun wir auch oft. Und dann wir zeigen oft dahin. Wir sagen, wir wollen das. Und dann geschieht es. Der Verkäufer oder die Verkäuferin setzt sich in Bewegung, packt es ein, dann will es Geld. Will, will, will abkassieren und es wird gegeben und man hat die Sache so einfach ist es. Und letztendlich ist es auch bei uns so. Wir müssen verstehen auch wir als Gläubige oder die jünger Jesu oder Jesus selbst hat der Position von autorität. Jesus wusste ganz genau wer er war. Er, er ist der Sohn Gottes, das lebendige Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Durch ihn, heißt es im, im Hebräer 1, wurden die Welten geschaffen. Durch das Wort wurden die Welten geschaffen. Gott sprach und es wurde Licht. Es das heißt, Gott hat alles gemacht durch sein Wort, also Sprache ist sehr wichtig im Glauben, denn es setzt letztendlich den Glauben frei. Es setzt die Kraft Gottes frei. Worte, Gottes Wort sozusagen, ist wie ein Same. Gottes Wort hat Kraft, die Dinge in Bewegung zu setzen. Es heißt, in den Sprüchen, dass in der Zunge, ähm, da, da liegt äh, Fluch oder Segen. Du hast ist in der Gewalt der Zunge. Die Zunge selbst kann fluchen und sie kann segnen. Wir als Gläubige, früher habe ich das nicht, äh, nicht verstanden, äh, wo es dann äh, geheißen hat, man darf nicht fluchen. Aber wenn man sich das tiefer anschaut, hat es eine ganz eine größere Bedeutung, weil man kann mit Worten Menschen vernichten wenn ich schlecht über jemanden spreche und immer wieder wiederhole, bis er es glaubt, in dem Augenblick, wo er es glaubt, fängt er an, dass es ihm schlechter geht. Oder wenn du selbst über dich schlecht sprichst, ist es das Gleiche. Du, du verfluchst dich selber. Und man muss denken, wenn Gott das ganze Universum geschaffen hat, durch seine Worte, dann hört alles auf sein Wort. Alles hört auf sein Wort. Was passiert jetzt, wenn wir sein Wort sprechen? Wenn wir sein Wort sprechen? Die Dinge hören das. Jesus spricht zu einem Feigenbaum. Er spricht zu einem Baum. Ich meine, wer spricht schon zu Bäumen? <lacht> wer spricht zu Bäumen? Also versteht ihr, dort ist dieses Verständnis, wir haben was zu tun. Wir beten nicht zu Gott in dem Fall, wenn wir ähm, in einer eine Krankheit, wenn wir jetzt in Heilung dienen, sondern Gott hat den Menschen die Autorität gegeben auf Erden. Wir haben die Autorität. Das heißt, wenn ich zu Gott bete über die Krankheit, dann sagt Gott, Okay, ich dachte mir, ihr habt die Autorität auf Erden. Ihr habt sie, ich habe sie euch gegeben. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Ich habe sie euch gegeben. Also, ein Gläubiger in Autorität, der muss da reinwachsen. Also das geht nicht von, von Anfang an. Sondern man lernt, wie Kinder auch lernen. Kinder lernen viele Dinge, viele, viele, viele Dinge. Ihr habt vieles gelernt, von klein bis erwachsen werden. Und da gibt es so vieles zu lernen. Sprechen, reden, da muss man alles lernen. Wie viele Leute dass da beteiligt waren, bis man wirklich erwachsen ist. Also da gibt es so vieles. Und bis man wirklich selbstständig ist, alleine alles tun kann oder selbst dann eine Familie zu haben, das braucht Zeit. Und so ist es auch mit einem Glaubenden. Ein junger Gläubiger weiß noch nicht, wie das funktioniert. Er weiß noch nicht seine Autorität und er findet es aber mit der Zeit heraus. Und äh, die Ermutigung ist, Gott will, dass du erwachsen wirst in deinem Glaubensleben. Gott will, dass du die Herrschaft hier auf Erden einnimmst. Er will das. Er will, dass wir erwachsen werden im Glauben. Denn der ursprüngliche Auftrag, der dem Menschen gegeben ist, hier zu herrschen, der hat sich nicht geändert. Es war bloß sozusagen ein Bruch drin. Der Mensch hat seine Autorität abgegeben das heißt wo hat er sich denn hingegeben was ist passiert am ganz am anfang der schöpfung ja er hat seine autorität abgegeben und ähm, was hat er getan was hat der mensch getan dass er seine autorität abgegeben hat genau beides Ungehorsam und Sünde. Ähm, letztendlich kann man alles auf Ungehorsam zurückführen. Ungehorsam führt in Sünde, automatisch. Das heißt, was ist das Gegenteil von Ungehorsam? Gehorsam. Und Gehorsam ist, Manche Leute wollen das Wort nicht so gerne hören. Oder Ich habe es manchmal so, auch, ich merke, das wird gar nicht mehr so gerne verwendet. Aber das ist eigentlich was Gutes. Gehorsame Kinder zu haben ist was Gutes. Oder einen gehorsamen großen Hund zu haben ist was Gutes. Weil er kann, also so ein Hund kann ja auch schlimme Dinge anrichten. Gell? also ist ja nicht so, dass die nur lieb sind. Und der will ja nur spielen. Also es ist oft so, dass man große Hunde gerade sehr ähm, gut erziehen muss. Und auch bei Kindern ist es so. Und auch Gott erzieht uns. Er will uns zu gehorsamen Erwachsenen heranziehen. Und was mit Autorität einhergeht, ist Verantwortung. Das heißt, es sind Gehorsamsschritte von uns notwendig und die er überprüft er auch. Er lasst uns nicht ähm, ähm, sozusagen Schiffbruch erleiden, ähm, so wie auch jetzt in dem Beispiel von der Mutter mit dem Kind, das sie zum Einkaufen zum Bäcker schickt. Es ist dort auch so, dass die Mutter das Kind nicht losschickt, wenn sie nicht das Gefühl hat, das Kind kann das auch bewältigen. Das wäre, wär, da wäre man kein gutes Elternteil. Oder wenn man, das heißt also praktisch, ähm, die richtige Zeit, wenn da ist, sagt man, okay, wir versuchen es. Und dann kann es natürlich einmal schief gehen. Also wenn es mit dem Gehorsam nicht so gut ist, dann läuft es in Richtung äh, Gummibärchen zum Beispiel. <lacht> Und bei uns kann das genauso sein. Also wir können auch Dinge tun, die, die wirklich nicht gut für uns sind. Also, und Gott will aber, er will uns in, in, eine, in, eine, in eine gute Richtung führen. Und, ähm, und um das jetzt zu überprüfen, wo du stehst in deinem Wachstum, kannst du dir mal die Frage äh, stellen, ähm, Bin ich wirklich in allem Gehorsam oder gehe ich meine Gehorsamsschritte, was Gott mir aufträgt? Ist, ist es das, gehe ich mit ihm oder gehe ich meinen eigenen Weg? Denn wenn es in der Konfrontation kommt zu Krankheit, zu bösen Geistern, dann ist es das, was sieht die Krankheit, wenn sie dich anschaut? Was sieht der böse Geist, wenn er auf dich trifft? Sieht er in dir Gott? Oder also die, die sozusagen, dass da jemand ist, der unter Autorität ist? Das ist nämlich das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat immer den Willen des Vaters getan und so war er in der vollen Autorität Gottes. Versteht ihr das? Er war in der vollen Kraft Gottes unterwegs. Er hat er hat auch seinen eigenen Willen gehabt. Jesus hatte seinen eigenen Willen, weil Jesus ist Mensch geworden. Und Menschen sind hier mit einem freien Willen von Gott gegeben. Das ist ganz wichtig. Wir haben einen freien Willen, genauso wie Jesus. Jesus hatte einen freien Willen, aber er ist immer den Willen des Vaters gefolgt. Also wenn der Vater gesagt hat, tu dies, dann hat er es getan. Wenn der Vater gesagt hat, sprich, dann hat er gesprochen. Wenn er gesagt hat, schweige, hat er geschwiegen. So war er in der vollen Autorität. So wenn der irgendwo hingekommen ist, dann, und es war dann ein böser Geist, der hat sofort gesagt, uh, uh, Jesus, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Also Jesus wurde sichtbar. Und das geht nur, wenn man unter Autorität steht. Versteht ihr das? Der Hauptmann, ganz am Anfang in der Geschichte, hat gesagt, ich stehe auch unter, unter jemanden ich der Hauptmann hat gesagt, ich stehe unter Autorität und ähm, das heißt, wenn wir in der Position kommen wollen und Gott will es von uns, dass wir die Werke Jesu tun, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Glaubensschritte und die Gehorsamsschritte mit ihm gehen. Weil nur so ähm, haben wir die Fähigkeiten dann, die, die Gott uns gibt. Das heißt, in einer engen Gemeinschaft kommen, in einer enge Beziehung mit dem Herrn. Eine enge Beziehung. Wir brauchen eine enge Beziehung. Das ist wichtig. Und dort, diese enge Beziehung, die geht nur wenn wir uns immer ausstrecken nach ihm, seinen Willen suchen. Umso enger wir in diese Gemeinschaft mit Gott kommen, mit Jesus kommen, umso mehr werden wir sichtbar und umso mehr Autorität entsteht. Versteht ihr? Die Autorität wächst durch Unterordnung. Sobald wir rausbrechen und unsere eigenen Geschichten machen funktioniert nicht. Also volle Autorität kommt durch volle Unterordnung. Und dann ist es so, dass wenn du in der Position bist zu sprechen, einfach nur sprichst. Dein Wort genügt. Ein Wort genügt, ja. wenn du in dieser Position bist. Wenn du als Abteilungsleiter in deiner Abteilung, der Chef bist in der Abteilung und in der Position eingesetzt bist, dann reicht von dir ein Wort. Dein Wort ist gut genug. Du musst nicht zu Hause beten und Gott flehen, dass die Mitarbeiter das tun, was du ihnen sagst. Sondern dein Wort genügt. Versteht ihr das? Euer Wort genügt. Halleluja. Halleluja. So, also wenn du Gott nicht gehorchst, warum soll dir die Krankheit gehorchen? Wenn du Gott nicht gehorchst, warum soll dir jemand gehorchen? In dieser Schöpfung. Und noch mal zum, ähm, zum Tun. Also es ist gut, Gott will das, dass wir uns wirklich ausstrecken nach diesem Leben, das er für uns bereitet hat. Er will, er will das, da bin ich mir ganz, ganz sicher, sehen, dass wir reife Erwachsene werden. Und es ist nichts Schlimmeres auch für Eltern, wenn die Kinder in einem bestimmten Alter sind, und nur am Schnuller hängen, noch gefüttert werden müssen. Das ist alles schrecklich, wenn ein Kind mit zehn Jahren noch äh, gefüttert werden muss oder solche Sachen, dann merkt man, das ist schrecklich. Und so ist es bei Gott genauso. Er will, dass wir groß werden, dass wir ein Glaubensleben führen, dass wir Herrschaft ausüben, die uns von Gott gegeben ist. Und er will, dass wir die Werke des Teufels zerstören. Das heißt, er äh, das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, die Gnade, die uns gegeben ist, wieder in Verbindung mit Gott zu kommen, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, durch das, was er am Kreuz gemacht hat. Das heißt, das ist das sozusagen diese Geldstücke, was das Kind bekommt, wo wir nichts dafür arbeiten müssen. Das hat Jesus bezahlt für uns. Wir haben sozusagen die Gnade, das zu tun. Wir können die Werke tun. In, äh, in Johannes 14 sagt Jesus, ihr könnt dieselben Werke tun, wie ich getan habe. Jesus sendet seine Jünger, seine zwölf Jünger aus. Er gibt ihnen Vollmacht über die ganze Macht des Feindes, über Krankheiten, über Dämonen. Dann sendet er nochmal 70 aus. Dort gibt er dasselbe. Er sagt auch, ich gebe euch Vollmacht auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Und auch in, ähm, in Markus 16 heißt es, der, der glaubt und getauft wird, und, ähm, der wird äh, errettet sein. Und die Zeichen werden dem Wort, also die Gott, ähm, schauen wir kurz rein, ich bringe es mal zusammen, und da heißt es, ähm, in Mathe, äh, Markus 16, ähm, 16, da heißt wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, aber wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlfinden. Also dort ist der klare Auftrag auch, auch an uns gerichtet, das zu tun. Und wir haben wir es in der Hand. Also wir müssen was tun. Es passiert nicht von alleine. Wir sind gerufen. Autorität auszuüben, über Krankheit, über böse dämonische Geister, über Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wir haben die Vollmacht bekommen. Und wenn du dann anfängst und dann kommen vielleicht Gedanken, naja, aber ich, da ist das noch nicht in Ordnung und das noch nicht in Ordnung in meinem Leben, das sind Hindernisse, die dann auf den Weg kommen. Und Dort muss man sich durchbeißen. Das ist bei jedem anders. Aber wichtig ist, dass wir einfach anfangen. Es ist immer, es braucht mehr als einen Schritt, um ans Ziel zu kommen. Es braucht mehr, als nur einmal gehorsam zu sein. Es braucht mehr. so Es braucht einen Wandel mit Gott, in eine Beziehung, in eine lebendige Beziehung zu kommen und es Ich sage jetzt nicht, dass es einfach ist, aber es ist gut. Es ist Gott will, will dass wir ganz ein ein äh, wie soll ich sagen ein Leben bekommen, das wirklich Fülle und voll ist. Also wir, er will uns erfüllen, sage ich mal. Er will uns reich machen an allem. Und dort ist es auch notwendig, dass wir Dinge, das Alte zum Beispiel, zurücklassen. Wir sind eine neue Schöpfung, heißt es. Also nach vorne gehen bedeutet nicht nach hinten schauen und nach vorne gehen. Also Gott will, dass wir diese Werke tun. Ja, Amen.